0: Bueno, Pablo, ¿de qué película vamos a hablar hoy? Bueno, película, no es película, pero ya me entiendes.
1: Podría serlo, podría serlo. Hoy vamos a hablar del nuevo ofrecimiento de Marvel Studios, esta vez para la plataforma Disney+. Plus. Se trata de una serie creada por Jessica Cao que eh, Marvel se ha cuidado mucho de decir que ellos no tienen... Productores ejecutivos o showrunners, como diríamos, así que se trata de una serie de nueve episodios o una película de nueve horas, como le gusta decir a los espectadores contemporáneos, protagonizada por Tatiana Maslani y Mark Ruffalo. Así que vamos a ver qué sucede.
0: Pues eh, no sé, eh, creo que es una vamos, eh, una serie que, que se ofrece a, a comentar bastante. Sobre todo quizás la, el, el interés es a lo mejor siguiendo la línea de crítica sobre la marcha, hablar de algo que se hace como lo, lo menos lo menos esperado, ¿no? La, la, la ficción que menos lo está petando de Marvel, pues de repente vamos a hablar de ella porque resulta que le hemos visto cosas interesantes, ¿no? De hecho, creo que la pista hermenéutica de
1: la serie, eh, aunque nuestros oyentes quizá no puedan imaginarlo. Los eh, invitados y el conductor del programa, nuestro estimado Yago Paris por si no os acordáis, hablamos muy a menudo de las cosas del mundo y también de sus objetos culturales. Y la línea hermenéutica me fue planteada por ti mismo antes de ver la serie y es eh, la idea de ver esta serie como la historia de una mujer moviéndose en el entorno amoroso contemporáneo, como una suerte de tinderización de las relaciones. Y yo creo que esa es la mejor forma de entender... She-Hulk, attorney at law, aquí no se han atrevido eh, a traducirla como abogada hulka, pero eh, básicamente es una historia de amor que implica a Jennifer Walters y también es una historia de superhéroes completamente inusual porque implica algo así como el derecho superheroico y eh, el mundo legal tras la llegada de los Vengadores pero creo que la, la única razón por la cual eh, hemos sido absolutamente estimulados por la serie es por un enfoque muy comprometido con su premisa, que es el de esta comedia romántica de una joven mujer profesional soltera en un entorno urbano que tiene que buscar su lugar en el mundo, en este caso su fuente de sentido en el amor. Y te quería plantear eh, si te parecía bien esta línea hermenéutica, ¿no? entender la serie como una serie de una persona de treinta y tantos que está muy perdida
0: en la vida, aunque tenga
1: increíbles superpoderes.
0: Sí, a mí es lo que más me llama la atención, porque bueno, yo estoy en una etapa en la que no sé si cuánto durará, pero de momento me, me veo lo que, lo que me ofrezca a Marvel casi siempre un poco con los con los dedos eh, tapándome la nariz, pero, pero con mucho interés porque bueno, son, son ahora mismo la línea a seguir dentro de, de todo lo relacionado con con la idea de Blockbuster, ¿no? Entonces lo que suele ocurrir muchas veces, y ya lo, lo comentaba yo en, en series como Caballero Luna o Miss Marvel, es como que empiezan teniendo algo de personalidad, pero eh, en determinado momento acaban claudicando ante, ante la necesidad de, de, de encajar dentro de la macroestructura que es el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Y aquí, pues la sensación inicial de los tres primeros episodios fue de, vale, ya ni siquiera tenemos eso, ya desde el primer momento la serie está insertada dentro de estas dinámicas, que bajo mi punto de vista son dinámicas que juegan muy en contra de, de cuidar el, el relato, de, de crear una, una ficción que se valga por sí misma y que tenga interés. A, ¿No? Son, son condicionantes que acaban debilitando cada una de las piezas en favor de una macroestructura que una macroestructura, como uno puede esperar si está forma de piezas endebles, pues la macroestructura tampoco es que sea muy fuerte, ¿no? Pero bueno, deciden ir por este camino y, y bueno, pues eh, allá ellos, ¿no? Eh, a lo que voy es a que a partir del cuarto episodio, pues cuando uno menos se lo esperaba, de repente la serie dice, bueno, que ahora sí vamos a ganar algo de personalidad, vamos a hacer algo distinto. Entonces, ¿cómo que es el proceso contrario, no? En las otras series, a partir del tercer episodio, la cosa se empezaba a torcer, pero había dos episodios iniciales que tenían algo de personalidad. En este caso ha, ha sido como al revés. De repente en el cuarto es cuando encuentran el tono y encuentran de qué quieren hablar. Y pues de repente Jen eh, se crea un, un, un perfil de, de un, una aplicación estilo Tinder y empieza a, a buscar eh, personas con las que quedar. Y, y bueno, pues eh, ahí... Se derivan situaciones muy, muy interesantes que al final están hablando de lo superheroico ¿no? Porque, bueno, es un personaje que se podía encuadrar dentro, no sé, a mí me recuerda al, al um, Stephen Grant de, de Caballero Luna, un personaje que no quiere ser superhéroe, aquí ella abiertamente quiere ser abogada, de, se, se convierte en Julka y dice que no que no que me dejes, que yo, yo quiero irme a trabajar. Eh, en, mi, en mi bufete, ¿no? Pero la realidad la acaba demostrando que, bueno, que, que como tiene un poder, pues es que es imposible que no lo utilices. ¿Qué vas a hacer? No, no vas a, a defender al jurado de, de Titania cuando aparece al final del primer episodio, ¿no? Entonces, pues bueno, se ve en la, en la situación, pues tan de, de, de Peter Parker, ¿no? De que el poder conlleva la responsabilidad y, bueno, pues también conecta con el propio Peter Parker o con, o con Miss Marvel. Son personajes, en este caso por ser adolescentes, que a los que les pesa mucho la losa de ser de ser superhéroes en una época vital en la que todavía son insuficientemente maduros. No, no es el caso de Jen en el sentido de la madurez, pero sí del desinterés, del decir, oye, yo es que no quiero tener, tener esta vida. ¿no? ¿Y qué tiene esto que ver con el amor? Pues que eh, ante el fracaso, ante la, la carencia de, de matches en, en la aplicación, pues decide crearse el perfil como, como Julka, ¿no? Y entonces pues le llueven los, los matches y tal, pero claro, nada es tan bonito como, como parece y se da cuenta de, bueno, pues de las frustraciones de que triunfa cuando no es ella y, y ella lo que quiere es ser apreciada por, por quien es, ¿no? Y eso habla un poco pues, de, de la superficialidad en este tipo de aplicaciones, ¿no? Donde prima lo físico, eh, lo mediático... Y, y demás, ¿no? Y no tanto el conocer a la persona, ¿no? Entonces tiene toda una serie de citas con personas que son decepcionantes, ¿no? Y al final pues acaba siendo, curiosamente, una, un producto que sin probablemente planteárselo demasiado, en realidad yo que me he visto bastantes ficciones de estos temas porque personalmente me interesa mucho, pues es, es uno de los productos que mejor habla de las frustraciones eh, actuales de lo que es buscar pareja por, por internet y del miedo, del miedo al compromiso y... y sí, en general pues de, de la idea está de, del consumo de experiencias, del consumo de personas y demás, entonces bueno, las, las intenciones de la serie son, son modestas pero, pero al final pues acaba ofreciendo reflexiones interesantes y es en esta línea donde el personaje gana mayor complejidad porque al mismo tiempo la serie consigue hablar de, de amor y e y, y imbricarlo dentro de lo superheroico ¿no? entonces es como uno de esos pocos momentos donde estas dos eh, vertientes no, no generan una fricción sino que se combinan Estoy completamente de acuerdo, de hecho
1: uno de mis grandes temores en el episodio piloto sobre el que debo decir que ya me habías advertido es eh, que hay un momento que además claramente cuando se ve en contexto está diseñado para la promoción de la serie en redes sociales, donde Jennifer Walters, para contextualizar a quien no haya visto el piloto, dice que ella puede controlar la ira porque ella como mujer eh, vive controlando la ira y bueno, es como un momento muy ideológicamente grueso, por decirlo de un modo muy magnánimo y nada polemista, que no tiene mucho sentido con lo que luego va a ser, como tú muy bien dices, el el gran acierto de la serie y es que está completamente comprometida con su premisa, o sea me parece que en primer lugar destaco de todo lo que me venías diciendo que es verdad que esta es la única serie de Marvel que no se convierte en instrumental uno de los grandes peajes del estudio es que eventualmente tienen una premisa tan singular que la convierten en una parte de un puzzle más grande y eso les lleva a dilapidar muchos elementos. Quienes son más aficionados y aficionadas a la lectura de TVOs han señalado siempre lo rápido que mueren los villanos. Pero no solamente eso, o sea, lo que sucedía por ejemplo en eh, visión o en Falcon es que al final el último acto es como que tiene que estar prediseñado para una película que se va a estrenar dentro de dos años. ¿Qué sucede? Que la premisa de guión y producción se viene abajo completamente porque tenemos que ir a un clímax que termine en un continuo arado. En cambio, no sé por qué extraña razón Kat Coiro, que es la directora de la mayoría, mayoría de episodios de la serie y Jessica Gao, han conseguido hacer lo opuesto, que es que conforme la serie avanza se convierte en una legítima comedia romántica. Y quizás eso permite corregir o pensar el género superheroico desde una de sus grandes ausencias, que es la falta de historias de amor convencionales o, mejor dicho, con, con gran eh, convicción. O sea, siempre todas las grandes historias de amor eh, en el universo Marvel o fuera de él pasaban por la renuncia. Había un superhéroe o una superheroína y eh, fuera Wonder Woman, Batman, Superman, Spider-Man, que es quien mejor lo ejemplifica, tenía una novia humana ¿no? que estaba en peligro o un novio humano que estaba en peligro y debía renunciar a él por sus poderes. Lo interesante de esta serie es que el, el hecho de convertirse en una meditación de Tinder eh, con el chico que no vuelve a llamar, con el chico que te consume, que es perfecto pero solo para lograr su objetivo sexual, es que consigue introducir, creo que por primera vez o una de las primeras veces en el género, una historia de amor que está basada en el reconocimiento tácito de la igualdad, que es el papel que juega en la serie Matt Murdock. O sea, lo interesante de, del capítulo en el que aparece Daredevil es que la serie ha planteado lo superheroico, como muy bien has dicho, como algo muy a su pesar, pero también como una duplicidad, una duplicidad que además está sorprendentemente bien escrita, porque es, ella quiere ser abogada, pero hasta que no se convierte en la marca Julka, su propio bufete de lujo que la ha contratado no se la acaba de tomar en serio. Y una cosa muy interesante de la historia de amor con Daredevil es que surge de la espontaneidad como la mayor parte de encuentros humanos. O sea, tenemos la idealización de, de o mediatización de Tinder. no Él Eres una serie de casillas encajas, cajas, algoritmo, gracias. Y con Daredevil surge de la espontaneidad. Él es un, un tipo eh, con diversidad funcional. Eh, ella es una tipa eh, con mucha ambición, etcétera. Y después encaja porque ambos se reconocen, como muy bien has dicho, en quienes son verdaderamente. Es algo que tenía ganas de comentar contigo, que por primera vez he visto el conato de una historia de amor interesante, que no va a pasar por bien un villano y pone en peligro a uno de los dos, sino que va a pasar por una igualdad también entendida como ellos entienden sus problemas y los entienden muy bien desde el primer minuto, con lo cual tampoco tendremos el clásico conflicto de la identidad secreta, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, pues también es otro aspecto habitual en este tipo de, de narraciones, ¿no? De si, si a lo mejor las aplicaciones no lo desnaturalizan todo y, y eso impide una cierta fluidez para que las cosas surjan de manera espontánea o no surjan, pero bueno, con menos expectativas, porque cuando tú vas a una cita después de haber conocido a alguien, a través de una aplicación pues ya hay muchas expectativas, tienes como mucha... Para empezar, si estás en una aplicación probablemente es porque ya de por sí tienes algo muy claro en la mente y es difícil que eso se cumpla. Entonces, bueno, pues de repente la naturalidad del no sabes exactamente cuáles son las intenciones de la otra persona y estás conociendo a la persona de manera natural, no porque estés buscándola previamente, pues eso, bueno, también ayuda mucho, ¿no?, a, a naturalizar la situación. Pero, claro lo que lo que comentas en el fondo es vamos voy a decir lo mismo pero con otras palabras y es que eh, es, eh, están jugando a la comedia romántica con estos dos no primero hay una eh, hay una fricción se, se metió bueno hay, son son rivales literalmente no son rivales en, en, el, en el en el juzgado luego descubren que son rivales en el en el mundo superheroico porque tienen esa doble confrontación, ¿no? De que cada uno debe defender a su, a su cliente en el plano legal y en el plano vigilante nocturno. Y poco a poco pues van empezando a, a colaborar en equipo, ¿no? Entonces, de, de esa fricción y de ese choque se va generando la complicidad que lo que acaba generando es algo que no hay nunca en Marvel, que es una tensión sexual, ¿no? Entonces, eh, es... Eh, no sé, al final está buscando ¿no? esa, esa idea de, de la comedia romántica, ¿no? De hecho, eh, comentábamos tú y yo por privado, ¿no? Que la escena esta final, eh, conociendo a los padres de bueno, a la familia. De, de Jen, recuerda mucho a, a la escena esta de cómo perder a un chico en 10 en días, ¿no? Es casi, casi calcada. Eh, aunque en este caso, pues es la familia de ella y no la familia de él. Pero. Pero sí, o sea que al final eh, hay un interés por, por construir eh, ante todo una, una comedia romántica. ¿no? Yo a la hora de ver cómo funcionan los secundarios en la serie diferencio muy claramente los secundarios no superheroicos de los que sí lo son. ¿no? Eh, las adiciones en los primeros capítulos de Wong y de Mil Blonsky o Abominación me parece que no funcionan para nada, que son la, la, la Marvel mala, ¿no? Aunque Wong nos cae muy bien, pero sí que es cierto que es un pegote. Y, y bueno, y luego pues Tim Roth está impresionante como actor, pero bueno, pero quiero decir, es, es una cosa así un poco pues lo, lo de Marvel, de bueno, si juntamos a muchos personajes de esto y se ponen a hablar e interactuar, pues seguro que ya le va a gustar al público. Y lo cierto es que no se equivocan, hay una enorme masa de público que quiere eso por motivos que en este podcast desconocemos pero luego lo comparas con, con Daredevil y tiene sentido que esté ahí. Tiene sentido porque además hay un paralelismo evidente en que entre los dos son eh, abogados y la manera en la que Daredevil inspira a, a, a Jen para que no eh, deje de lado su función como superheroína, ya que si de verdad tiene una vocación por ayudar, pues... Eh, mmm, uno, quizás el hecho de que esté trabajando para grandes firmas es, es parte de su frustración vital, el decir no estoy realmente sintiéndome satisfecha con este tipo de vida. Eh, y por otro lado, bueno, pues ten en cuenta que a lo mejor hay otras maneras de, de ayudar, ¿no? Y de esa manera pues también está el guiño cómplice de que Jennifer no sabe que él es dar débil, pero el público sí lo sabe, entonces cuando le está hablando de ella también le está hablando de él, ¿no? Pero bueno, ante todo es un, es un personaje que tiene sentido que, que esté ahí, y quizás por eso pues funciona también, porque al mismo tiempo son, son diferentes, son diferentes maneras de aproximarse a lo superheroico, uno a lo bruto, eh, o sea, una a lo bruto, el otro más a lo, a lo a casi a lo de a, a lo agente secreto, y demás. Eh, el único pego pega que, que le pondría, que a lo mejor yo no veo este final tan tan positivo como lo ves tú, es que eh, de una manera quizás más justificada, más sutil y, y menos de apisonadora de estudio, pues en el fondo la serie acaba evolucionando hacia que finalmente eh, Hulka sí que acaba siendo, ¿no? eh, Superheroína que quiere, eh, que, que entiende, que, o sea, que, que claro, a Marvel le interesa que ella entienda que quiere serlo. Porque claro, así la pueden utilizar en otras, en otras ficciones, ¿no? Es verdad que no es este continuará y además el final no es como, como en, en WandaVision, ¿no? Que era como una gran construcción, pero luego la traca final, ¿no? Hay, hay otro tipo de traca, ¿no? Ahí podríamos entrar al tema este de la ruptura de la cuarta pared. Eso, es otro tipo de, de traca, ¿no? Yo no la veo tan distinta. Creo que es muy fanservice, pero es, sí que es verdad que al menos es, es de otra manera. Pero yo es que ya ni... Ya ni aspiro a que esas cosas realmente cambien en Marvel, ¿no? Creo que es su, su seña de, de identidad y creo que como tal hay que analizarla tal y como es. Sí que me, me gusta ante todo destacar esta, esta parte del medio, ¿no? Del, del capítulo 4 al 8. Creo que, que la serie ofrece cositas que en general creo que no se están, no se están poniendo en, en valor, ¿no? porque es una serie que ha recibido bastantes críticas negativas y y creo que a lo mejor se está pasando por alto eh, valores que, bueno, para tal y como está panorama a lo mejor no llama la atención, tampoco que sean gran cosa, pero, pero que son bastante más que otras ficciones seriadas o, o, o de la gran pantalla que se han puesto por las nubes y que a lo mejor pues no eran para tanto.
1: De hecho, hay una cosa que quería comentarte y Ahora mismo me has dado la clave de lo que te quería comentar. Y es que Marvel utiliza siempre el mismo truco en los guiones, y es eh, utilizar a los villanos siempre en, en la presentación de un personaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, a Killmonger en Iron Man como el template, pero quizás Loki en Thor. Eh, hay, eh, bueno, Killmonger es el de, el de Black Panther, disculpad. Eh, pero digamos que siempre el villano es como una versión del héroe que ha tomado el camino equivocado. Y eso, a fuerza de repetirlo, se ha convertido en algo muy aburrido, ¿no? porque ya sabes que hay dos versiones y una es la heroica y otra es la que no. ¿no? Y a veces es mucho más interesante, como sucede pues, en, en Thor Ragnarok, cuando los villanos eh, sencillamente son fuerzas de la naturaleza imparable o tienen algún tipo de agenda clara, como en el caso de, de, de Thanos. Y una cosa en la que muy poca gente ha reparado antes de entrar en, en todo ese jardín que es este final meta, en el que veo que estamos completamente de acuerdo. Es un final complaciente, pero es verdad que distinto. Eh, querría señalar que Titania, que es un. No sé si una figura antagonista principal, porque es algo que me gusta mucho de la serie, pero sí que es lo más parecido. No está construida de ese modo. Y eso sí que me parece uno de los méritos de la serie. Titania básicamente es una marca competidora de Hulka, ¿no? O sea, es básicamente un influencer que tiene una marca de perfumes que quiere explotar la licencia intelectual de Hulka. Y eso me parece que, eh, plano, digamos, meta, encaja muy bien con lo que viene a ser el objetivo de Marvel Studios, que es colocar el máximo de licencias intelectuales para construir este universo ¿no? de ficción. Pero al mismo tiempo me parece muy consecuente con el mundo que nos están construyendo. O sea, nunca hay un antagonismo de Titania y Hulka en base a tengo exactamente tus mismos poderes, pero he optado por el lado oscuro de la fuerza, por decirlo como chiste. Y su antagonismo más bien se basa en eh, una competición profesional individualista. Y esa es la razón por la cual eh, Hulka quiere obviar la pelea hasta uno de los mejores capítulos a nivel de concepto, que es un capítulo en el que básicamente vemos a una superheroína ir a una boda con la condición de que no puede ser el centro de atención, porque obviamente es una superheroína. Y esa es una cosa que creo que es muy relevante de She-Hulk y que, como tú, creo que ha pasado completamente desapercibida. Normalmente, cuando hablamos de una serie, película de superhéroes profunda, lo hacemos porque un personaje hace un tipo de metáfora sociológica. no Es como que se detiene y dice con el dedito hey Esto es importante porque está pasando esto en el mundo de ahí fuera. En cambio, a mí me parece que Hulka lo hace al revés y por eso a mí personalmente me ha golpeado tanto en el sentido que no esperaba. Y es... Hulka sencillamente se compromete con su premisa y a partir del capítulo 4, que es un capítulo entendido como se tiene que entender, en mi opinión, el universo de superhéroes como pequeña farsa... Expansiva consigue tocar sobre un tema profundo pero de manera ligera, que es si existiera algo así como un mundo de poderes, tendríamos que aprender a regular la responsabilidad civil de quienes no están preparados para usarlos. Y a partir del relato sencillo de un mago aficionado que le ha robado como los poderes a Wong, todo en un tono de comedia ligera adorable. Claro, el capítulo consigue plantear el tema de si existe algo así como los poderes, que en este caso para mí son una metáfora de la tecnología ¿no? o, de, o de los grandes avances eh, que suponen ciertas herramientas que muchas veces no comprendemos, claro, sería importante que la ley se actualizara con ello. Y en el capítulo de la boda sucede lo mismo, es si sucediera que tú eres tan importante, podría ser que no pudieras desarrollar tus amistades porque eres demasiado popular y demasiado llamativa. Y eso al mismo tiempo funciona en un plano subtextual, porque es el hecho de que no maduramos al mismo tiempo con nuestros amigos y amigas, no nos hacemos mayores de la misma manera y todos tenemos expectativas distintas. Y creo que She-Hulk consigue expresar todas estas ideas con muchísima ligereza, pero con mucho más compromiso por la caracterización de personajes de lo que estamos acostumbrados a ver en Marvel, y por eso terminé la serie con ciertas objeciones al final que ahora ya lo podemos comentar que implica la aparición de bueno la primera admisión de, de Kevin Feige como autor de Marvel no vamos a decirlo así sin entrar todavía en detalles pero que eh, hasta ese momento hasta ese giro yo creo que la serie consigue algo que nunca había visto que es a partir de la comedia ir planteando temas que van surgiendo de manera natural a, además con la audiencia que todos empezamos a ver Marvel en 2008 y que ya estamos en una fase más parecida a la de Jennifer Walters que no a la de Miss Marvel. ¿no?
0: Pues sí es interesante lo que comentas porque yo había visto todo esto del de derecho superheroico como una especie como de de, que, de insistencia constante en, en la referencia del universo a sí mismo. ¿no? Es... es es, es abogada y tiene que ser abogada de superhéroes es como reincidiendo constantemente ¿no? pero bueno sí que sí que es cierto que, que al mismo tiempo pues plantea cuestiones, cuestiones interesantes sobre la, la verdadera práctica de la situación no es decir, el ¿qué, qué pasaría si de verdad tuviéramos eh, superhéroes en, en este mundo? ¿no? ¿y cómo, cómo lidiar con ello? no y cómo como también incluso pues a nivel personal, es decir, bueno eh, eres, eres una superheroína ¿cómo te afecta a ti a nivel personal con, con las personas que, que conoces? ¿no? Eh, de, que, ¿De qué manera eso te acaba dando felicidad o frustración? ¿De qué manera la gente te idealiza o te, te objetualiza? ¿no? Entonces, bueno, pues plantea ahí cosillas que, que probablemente se les podría sacar más jugo, pero, pero que al mismo tiempo pues quizás están pasando desapercibidas por esa propia actitud un poco... Eh, modesta de la serie ¿no? Eh, quizás es más grandilocuente y en, otros, en otros aspectos y es cuando más cuando más chirrea ¿no? que es lo que comentábamos ¿no? de cuando hace como un humor así más de tipo pues woke o, o similar con discursos hiper explícitos de qué es lo que se quiere decir y demás y sobre todo un aspecto muy interesante que, que me comentaba Ignacio Pablo Rico por, por privado que era del de el hecho de que te, te estás cargando, eh, en el primer episodio, te estás cargando toda la complejidad de, de Hulk, un personaje eh, con mucho conflicto interno, eh, con, con enormes complejidades entre los, la personalidad principal, digamos, y el alter ego, eh, tema de, de aceptación de la realidad, eh, como la, la ira, Puede, o sea, como una persona aparentemente apacible y en, en, en realidad está escondiendo un monstruo a través de su propia autoinhibición por eh, temas eh, sociales, ¿no? De inseguridad, de, digamos, de miedo a la interacción social, eso se va acumulando y acaba creando monstruos y demás. Pues toda esa complejidad se acaba convirtiendo en... No, a ti lo que te pasa es que no sabes controlar tu ira. Yo sí la sé controlar porque soy mujer y entonces pues no tengo ningún problema. Entonces se carga de, de, de tacada una, una complejidad bastante grande que quizás también parte de que probablemente Hulk, como es tan bestia, es un personaje que a lo mejor en general no ha sido entendido demasiado bien. Se le ha asociado mucho esta idea del de monstruo, de monstruo de la Universal, que por otro lado empezó así, digamos inspirado en eso, pero... Bueno, pues a, se ha podido evolucionar según diferentes lecturas hacia algo más, más complejo, ¿no? Incluso, incluso presente en la, en la propia en la propia Marvel Cinematográfica, que de por sí no suele destacar por grandes comple eh, complejidades eh, psicológicas de, de sus personajes, pero aún así es más compleja, ¿no? Entonces, cuando se pone a, en modo, modo woke no funciona tan bien, pero bueno, también a medida que pasan los... Los capítulos y si la serie encuentra su tono, pues la comedia comienza a funcionar mejor como como ya me comentabas tú a mí también por por privado antes de, de grabar este este podcast ¿no? que comentabas de que la comedia surge de los de los personajes más que de las situaciones no y eso yo creo que es bueno porque permite que que el humor funcione a pesar de los destrozos formales no porque lo que lo que no cambia en esta serie es la incapacidad de marvel que yo ya yo lo entiendo como algo que, que ocurre de manera voluntaria, la incapacidad para crear imágenes que, que queden, es todo muy, muy endeble, eh, el, el montaje es desastroso y, y aún así pues, eh, funciona bastante bien. Y yo creo que es porque, curiosamente, eh, es una serie de personajes clownescos, no de personajes ingeniosos que están soltando chascarrillos constantemente, ¿no? Que quizás es un poco lo que a, ocurría en, en la cuarta entrega de, de Thor, ¿no? Y, y aquí no, pues el personaje, sobre todo destaco a los personajes no superheróicos, que precisamente como no tienen ya esa justificación de como soy superheroico o pertenezco a este mundo, pues ya me valgo simplemente con eso, ¿no? Hablo de personajes como Nicky, como, como Puck o como Madison, que son como tres personajes que, que funcionan súper bien y están muy bien escritos a un nivel puramente cómico, ¿no? O sea, la... El, el, el ritmo de dicción de Nicky, por ejemplo, la, la actitud mm, super bonachona y como tontorrona de, de Puck o, o, o Madison que es como una, un, un torbellino, ¿no? O sea, eh, siempre borracha, con una copa en la mano, no es, no es ni siquiera personaje secundario, es, es, es extra con un par de líneas en un capítulo, ¿no? Y, y se come, se come a Wong, o sea, es, es, es increíble, ¿no? Entonces, la la serie en realidad mmm, funciona cuando más apuesta por, por el género y se olvida de, de lo superheroico, no tanto entendido como un género, sino como, como, una, como una conjunción mediática, no como una conjunción mediática que tiene en cuenta constantemente qué es lo que se supone que, que el fan busca, no una, una conjunción autoconsciente, no no sobre la propia ficción sino autoconscientes sobre el hecho de que es una ficción de cara a un público que hay que satisfacer no entonces cuando más se olvida de eso que suele ocurrir en los, en los episodios centrales que son donde a lo mejor más se pueden permitir hacer, hacer otro tipo de cosas pues eh, al final acaba, acaba funcionando ¿no? y acaba resultando mm, sorprendentemente eh, cómica Yo creo
1: que una de las cuestiones más interesantes de eh, Marvel es que ha llegado un punto en el que ruedan, por tomarte la palabra de tus apreciaciones formales tan adecuadas, tan seguido que una de las pocas cosas que puedo decir de she hulk que es que los cortes esta vez no parecen arbitrarios. Al menos hay planos medios que se corresponden con planos medios. O sea, TikTok ya han, estoy en ese nivel como de gramática cinematográfica básica de Marvel porque tengo la sensación de que algo que, no sé si estarás de acuerdo, que un gran creador de imágenes hubiera sacado partido de She-Hulk sin alterar el tono, sin alterar el proyecto, es la dirección de arte, porque estamos en una gran ciudad Estamos con una protagonista femenina que quiere seguir la moda y que además está muy ocupada de las tendencias contemporáneas. Estamos en el mundo de los juzgados, pero estamos también en un mundo donde se está desarrollando los superhéroes. Pero parece que para Marvel, mientras puedan tener a sus artistas CGI sobreexplotados añadiendo laboratorio genérico interior militar iluminado con VCX en postproducción azul y cortes feos, lo van a confiar todo a, como muy bien decías, el carisma de Tim Roth, porque es ver a Tim Roth leyendo un libro de autoayuda y saben, yo el primero, que vamos a estar contentísimos. ¿Por qué? Porque tienes a un gran actor y se nota muchísimo en ese sentido la gran disonancia que hay en el estudio y que explica en gran medida sus aciertos y sus desaciertos entre la libertad que le dan a los actores se nota muchísimo que Tim Roth está muy cómodo y a veces improvisando como sus líneas y sus situaciones y los restrictivos que son, como muy bien decías en el aparato formal, o sea, ya no hay manera de que podamos concebir secuencias dirigidas, pero no dirigidas como Lubitsch sino dirigidas como eh, como perder a un chico en 10 días eh, fuera de onda, o sea, es decir, dirigidas como una película o como una serie del género de she -Hulk. No estamos hablando de ningún tipo de hipérbole cinéfila tramposa, sino para que quede claro a quienes nos escuchan, estamos hablando de que esté dirigida en los propios términos de la serie. Y es una batalla perdida, estoy completamente de acuerdo. Pero aquí, como mínimo, me fijé en que los planos se corresponden. Porque yo creo que Thor 4, si me llegáis a decir que la dirigió una inteligencia artificial, que de manera random, iba eligiendo los planos hasta las propias escenas de diálogo, yo hubiera estado de acuerdo, porque había, eh, digamos, eh, composiciones y cortes de la película que no entendía, pero en un sentido nada intelectual, sino en un sentido de espectador, de que estoy siguiendo la acción, ¿sabes? Las figuras, y dices, bueno, ¿y ahora por qué este plano de fuera? ¿Y ahora este plano de dentro? Eh, y que me parece, pues que es una batalla fundamentalmente perdida, como mínimo, hasta que veamos si Ryan Coogler, que es un director que sí que tiene un cierto interés en el plano, ha conseguido hacer algo en, en Wakanda Forever, que no lo sabemos. no Pero, eh, respecto a lo que comentabas de del personaje, estoy completamente de acuerdo. Cuando la serie se esfuerza por ser relevante socialmente, y tienes a la protagonista hablándote de la masculinidad tóxica, de que es una mujer soltera trabajadora, está mal en dos sentidos. No solo en el sentido de que subestima la inteligencia del espectador y espectadora, sino también en el sentido de que subestima sus propios poderes de narración. ¿Eso te ha quedado claro siguiendo la serie? Si tú lo subrayas, lo que haces es, irónicamente, ralentizar la acción y diluir la caracterización. Porque nadie habla diciendo cosas como eh, eh, cosas como eh, que básicamente no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Como diciendo, Yago, eres una persona muy inteligente porque has hecho eso. Sí, yo soy Pablo Muñoz, soy una persona que está estudiando y estoy haciendo esto otro. Nadie habla en autoconsciente. Somos autoconscientes cuando reflexionamos sobre nuestros actos. Y irónicamente, en una serie que se le da también la caracterización, intentan a veces sustituirla por autoconciencia. Y es como, no, os estáis equivocando. Un buen narrador es consciente de la diferencia entre decir y hacer, entre representar y eh, eh, afirmar. Y es un problema que afortunadamente, como muy bien has dicho, la serie empieza a sortear a partir del capítulo 4, pero hubo momentos, debo decirte, donde creí que eso no iba a suceder. O sea, después del piloto estaba completamente desanimado. Y... Eh, para terminar esta intervención, sí que es verdad que quería notar, a raíz de lo que decía nuestro querido Ignacio Pablo Rico, que en los TVOs de She-Hulk ha habido una guerra constante entre los escritores y escritoras que la interpretan como una persona que puede controlar su ira y otros como que no. Esta quería ser una nota para añadir
0: que me parecía muy estimulante ¿no? ese planteamiento. Bueno, pues eh, quizás sea, sea cuestión ¿no? de de hablar del de final que, que propone esta serie y, y, bueno, pues que puede tener de, de interesante, de transgresor, de, 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 de complaciente y demás. Yo, ante todo, lo que destaco es eh, que, bueno, en, durante la etapa de... de de anuncio de la salida de la serie y demás, pues hablaba de que formaría parte, o sea, que, que la serie adaptaría eh, eminentemente la, la versión de, de John Byrne, ¿no? Que, que, bueno, tanto como dibujante como escritor, como como escritor, pues eh, se encargó de este proyecto y, y era una, eh, una aproximación al relato basado en la, en la autoconciencia, la ruptura de la cuarta pared. En, en reflexionar sobre el acto de narrar en, en viñetas y, y demás, ¿no? Y que en muchos casos, pues, las historias no apenas importaban, ¿no? Y era más, pues, un, un jugar, jugar, ¿no? Total libertad para jugar con, con el lenguaje, un, un artefacto que, por otro lado, podría ser muy Marvel en sentido de, 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 de un tipo de humor muy de, de codazo y guiño pero claro lo que yo vi al, a, a medida que sucedían los episodios era como que que no encontraba eso en la en la serie no como que de vez en cuando rompe así la pared casi como uy que, que nos habíamos olvidado que teníamos que hacer esto no y y de repente pues mete así más pues unos comentarios más jocosos o cosas así pero eh, realmente nada nada de, de reflexión sobre el, el acto de narrar ni, ni mucho menos no y bueno, pues parece ser que lo estaban guardando todo para el final. Y, y bueno, pues eh, inicialmente el capítulo empieza con esta revisión en formato cine de terror setentero de serie B, que, que no lleva nada, por otro lado. <risa> Aunque estéticamente tendría más, más gracia y si la serie, quizás no, no lo sé. También funciona porque es un tráiler. Eh, pero bueno, sobre todo hablamos de pues del momento en el que. Eh, Hulk se revela contra lo que está ocurriendo y, y decide cambiar la propia narrativa de su historia y hacerse cargo de ella y decidir qué quiere que ocurra en su vida, ¿no? Y bueno, pues eso nos lleva a que, a que confronte a esa, a esa gran mente pensante que coordina todo el, el universo Marvel, ¿no? No sé, yo lo veo más como un chiste alargado, la verdad. Creo que todas esas reflexiones sobre lo que supuestamente Marvel está haciendo y debería cambiar y demás es, es todo pues un jiji, jaja, si nos, nos damos cuenta de que de que, es, de que sabéis esto y que lo estamos haciendo pero lo no vamos a seguir haciendo, no pasa absolutamente nada y, y claro, pues la victoria un poco de Hulk de es, es un poco aparente ¿no? por lo que comentaba de que en el fondo pues acaba entrando dentro de las dinámicas que le interesan a Marvel que es que se convierta en una superheroína efectiva y que pueda formar parte de mashups y, y interactuar con diferentes personajes y convertirse en la secundaria de otras historias y cosas así. Entonces, bueno, más allá de la gracieta eh, no le veo tampoco una, una gran, gran relevancia y bueno, yo supongo que se le habrá volado a los, a los Marvelitas no porque es como muy gratificante, ¿no? incluso jugando con la propia Interfaz de Disney Plus y, y demás, pero pero que a la hora de la verdad, pues eso es el, es el colazo guiño, ¿no?
1: Estoy bastante de acuerdo. El final, de hecho, es como tú muy bien dices, casi casi una sucesión de chistes alargados, porque como muy bien comentabas, el inicio del episodio es un homenaje a la serie de los 70 de Kenneth Johnson del increíble Hulk, con la estética setentera, un poco extraño porque se nos ha establecido que tanto el personaje de She-Hulk como el estado actual o la evolución del personaje de Mark Ruffalo, es como que ya no tiene nada que ver con lo que de manera legítima para muchos espectadores y espectadoras mayores o más talluditos es el Hulk existente y es el, el Hulk de Check Hyde con una vida interior rica, que es un fugitivo que ayuda a la gente y que también en el fondo es un superhéroe a su pesar pero eh, ya no estamos ante ese Hulk y, sin embargo, se nos rinde un homenaje o random. Y después, eh, al parecer, la, digamos, no productora ejecutiva, tanto Jessica Gao como Kat Coiro querían que fuera Kevin Feige quien hiciera este cameo, que claramente está calcado del número de John Byrne de los cuatro fantásticos, donde la cosa, el personaje de Ben Grimm sale del TVO, se va a las oficinas Marvel y le da un puñetazo a la persona que está escribiendo y dibujando el TVO, que en ese caso es John Byrne, porque está harto de que siempre le toquen como las historias más trágicas ¿no? y aquí tenemos como lo mismo eh, She-Hulk sale de la, de la interfaz de Disney Plus y se va a ver, en este caso no es Kevin Fights porque no quiso hacer el cameo sino que es una, una especie de máquina llamada Kevin y le dice, hombre, ya está bien ¿no? de la fórmula. Lo curioso es que es una forma que tienen las guionistas de repetir la fórmula, pero más corto. Y eso es lo que me pareció sintomático e interesante, que el final no funcionaba porque eh, no rompía nada. Básicamente, teníamos una pizca de ese clímax con una especie de secta de incels, que es un giro que tiene muy poca convicción, cuando lo interesante del personaje digamos, del amante de una noche de She-Hulk, es que sencillamente fuera un capullo. No hacía falta meterlo en una gran conspiración y a relacionarlo con, con un duelo que implicaría abominación, Hulk, etcétera Y claro, en el fondo te dan eso, pero lo interrumpen por hacer un chiste largo que tampoco acaba de cancelar eso, porque toda la serie ha llevado hasta eso. Y ese es el gran problema que tiene para mí el capítulo final, que una serie verdaderamente rompedora sencillamente eh, habría resuelto eso en el capítulo 9 y el capítulo 10 pues iría básicamente de Matt y Jessica acabando en un lugar agridulce o como tú muy bien dices establecería desde el principio una posición narradora más parecida a la del Albysinger Singer Woody Allen de Annie Hall, no que está interrumpiendo, manipulando la narración, colocándonos sus recuerdos, yendo atrás en el tiempo, pero como tú muy bien comentabas, en esta serie es como bueno, ahora tengo que hablar a cámara pero espero no hacerlo en los próximos 55 minutos de serie porque realmente esta escena está aquí en un pequeño instante y eso es lo que provoca que el espectador termine por ser más inteligente que ese giro rompedor porque enseguida se da cuenta de que en ningún momento hemos tenido la sensación de que la cuarta pared era un elemento tan importante y es verdad que muy probablemente este final sea rompedor quizá para los espectadores más habituados solo a Marvel Studios, pero es verdad que cualquier persona que haya estado atento a las reglas de la propia serie echará más de menos que Jessica Walters se queje más a menudo o interrumpa la narración o paralice, por ejemplo, un juicio y nos cuente por qué el juicio le parece una chorrada o algo así. O sea, ninguno de esos clichés de la cuarta pared se utilizan y con lo cual cuando llegamos a ese momento yo estaba pensando, parece una excusa porque lo que realmente tuve la sensación de que la serie quería hacer era la escena final de cómo conocer a un chico en 10 días con la familia, que era algo que tampoco nunca habíamos visto en, en Marvel. ¿no? Dos superhéroes que ya han acabado su batalla, que ya han llegado en paz y sencillamente pasan un buen día y son felices en un día tranquilo como de picnic. Y tuve la sensación de que ese era el verdadero clímax que pertenecía a la saga. Mientras que todo el chiste meta pensaba, ya, pero es que no siento que, que la propia serie haya sido una crítica de eso. Sino más bien una repetición que precisamente ha funcionado mejor cuando ha ido aislando de manera natural y orgánica eso.
0: Es que es muy sintomático lo que ocurre en el capítulo 7. Que es el del retiro espiritual, que es en el que se desvela el caso este de Ghosting con, con Josh, ¿no? Y la, el capítulo está centrado en, en el aspecto personal de, de Jen y es la, el, el trabajo en tratar de, de pasar página, ¿no? Que además me gusta que acaba con ella subida en, el, en la grúa, que, como copilota, ¿no? Y, y, y la. Eh, digamos que hay un plano donde sales sonriendo, pero es una especie como de sonrisa eh, agridulce de, bueno, no todo es tan sencillo, ¿no? No por reunirme en un retiro aquí espiritual, en una sesión de grupo, ya está todo resuelto eh, me han dado claves para relacionarme mejor con mi sufrimiento, pero la cosa es más complicada, y lo que hacen es meter un epílogo de tres, tres días antes o algo así, ¿no? y y te explican que resulta que se era, formaba parte de esto y tal, y te, y te meten de repente así el, la, la parte superheroica que entra como elefante en cacharrería, y es como, es que realmente esto no, esto no, 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 no interesa, ¿no? Y, y sí, creo que a la hora de la verdad, pues el, el final en el fondo sí que te está dando todo eso, y además ni siquiera se tienen que molestar por resolverlo, con lo cual, es como hasta todavía más cómodo, ¿no? Incluso, bueno, no sabemos qué estamos haciendo con este final de serie, pues manifestamos que no sabemos lo que estamos haciendo y así jiji, jaja, y no tenemos que resolverlo, ¿no? Porque al final no lo resuelven, simplemente escorten y, y, y mmm, pasamos a todo ya está ya está resuelto, ¿no? Y toda esta parte también, por ejemplo, de Emil que no tiene ningún sentido, pero es que nos vamos... O sea, sé que es verdad que tiene gracia que es un personaje un poco oscuro, que no sabes muy bien si de verdad crees lo que está diciendo o si simplemente se está tirando el rollo eh, y tal, pero eh, que de repente esté participando ahí con, con este grupo de, de, de incels y, y demás no tiene, no tiene ningún, ningún sentido y, y después pues lo meten en la cárcel, pero bueno, tenemos la carta Wong y se, se lo puede llevar de la cárcel sin ningún problema. Entonces, con lo cual, todo lo que has contado de ese personaje de, no, yo quiero salir por mi propio pie, cumplir mi condena, luego en el final es como... No, no, venga, nos vamos, ahora sí que me parece bien, ¿no? Entonces, eh, no sé, es una, es una cosa que, que realmente no tiene, no tiene demasiado sentido. Pero sobre todo, eh, con respecto al final, es que el mayor problema no es tanto que a lo mejor sea una ruptura ligera de, de la idea de, de la ficción de, de realidad, eh, de, de la ilusión de realidad. Sino que es que este nivel de constante ruptura, pero ruptura suave, es el nivel habitual de Marvel. Al final, Marvel son todo construcciones autoconscientes. Ya la propia idea de universo ya te habla de una mayor autoconciencia. Pero es que le estar metiendo constantemente guiños, referencias ocultas y demás, eso ya es eh, ese nivel de autoconciencia. Aquí lo único que hacen es ponerlo sobre, es quitarle la manta, pero, pero la, la idea es exactamente. La misma, con preguntarle a, 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 la, a, a la inteligencia artificial que para cuando a la película de los cuatro fantásticos y demás. Es un poco este, este rollo pues tan de, de, de complicidad con el fan, de, de sí, fan, yo te entiendo y te voy a hacer sentir pues, pues valioso, importante, inteligente. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el mayor problema es ese que, que es que realmente no está ofreciendo realmente nada. Eh, Realmente nada, nada novedoso, ¿no? Y, y bueno, sí, realmente el, el que el verdadero final fuese, fuese la relación de amor, pues eh, haría que... Eso sí que acabaría siendo transgresor no dentro de Marvel, ya para como para cómo están las cosas, ¿no? Que es un poco lo que a lo mejor podría haber ocurrido en en, um, en, la, en la cuarta entrega de Thor. Pero como que parece que ni siquiera se han atrevido, ¿no? a, a hablar abiertamente de, de amor. Y aquí por lo menos sí que sí que eso, sí que lo hacen un, de, de esa manera, ¿no? Pero, pero esa de bueno, qué ocurre cuando ya está salvado el, el planeta, por decirlo de alguna manera, y que queda de los superhéroes, pues, pues el Thor deciden que tiene que haber una aventura que no puede, no vale simplemente, ¿no? Con, con la relación con, con Jane Foster, ¿no? y aquí, aquí te acaba sucediendo un poco lo mismo no, no es suficiente con que dos superhéroes sigan siendo superhéroes pero que ante todo se están conociendo y, y algo está surgiendo, no es como que siempre tiene que, que, que aparecer la maquinaria Marvel de batallas eh, metareflexión que bueno, que claramente no tiene reflexión es, es es introducción de guiños a otras cosas, pero es que no hay realmente reflexión sobre el universo ni, ni nada entonces bueno, eso es, es como la parte más más floja de la serie, ¿no? Entonces, nuevamente, es, es como que eh, el, el verdadero villano es Marvel y, y uno lo que tiene que hacer es tratar de disfrutar lo que ofrece a pesar de todos estos peajes que, que, que tenemos pues, que pagar para, para ver sus ficciones.
1: De hecho, por añadir algo a lo que me parece un gran broche de oro y una gran eh, panorámica de la serie, por utilizar una figura que me temo los cámaras de Marvel no van a poder utilizar en mucho tiempo, eh, podríamos decir que uno de los problemas de Marvel, y voy a citar una de las películas que más nos gustó eh, de los últimos tiempos, que es Doctor Extraño y el multiverso de la locura, quizá porque tenía un director, pero es justamente, en esa película se planteaba algo muy bello, que es la idea de muchísimos tiempos alternativos. Y el camino que elegía el guionista, Michael Waldron, un hombre de confianza de, de, de Marvel, porque ha organizado todo, todo el show de, de Loki, es el más sencillo. Es, bueno, pues eh, Nueva York, donde no comen perritos calientes y un mundo de plastilina. Sin embargo, el concepto es increíblemente excitante. O sea, la idea de que existan múltiples variaciones, que es algo que Spider-Man No Way Home supo explorar como, como conflicto psicológico y en los mejores momentos esa película también se utilizaba con Stephen Extraño, tiene mucho partido narrativo porque acabas demostrando como una mínima decisión cambiar género de una historia, ¿no? Tú puedes contar la historia de Chico Conoce Chica y convertirla prácticamente en el género que quieras, ¿no? Desde drama romántico hasta película de terror. Y justamente una cosa que les acaba dando mucho miedo a, a Marvel como estudio es comprometerse con las premisas y eso era justamente lo que yo creo que Jessica Gao y Kat Coiro consiguen la mayor parte de capítulos de la serie, que es ser una comedia romántica. Pero como tú muy bien dices, es como que en este capítulo final, con la carta de Wong, con eh, eh, que libera abominación, están ya pensando en Thunderbolts, el, el guiño meta en realidad es porque bueno, ya debe haber quien espere ver a She-Hulk en la peli de los Cuatro Fantásticos o en su secuela, porque ella fue parte de los Cuatro Fantásticos, o incluso en la peli de los Vengadores, porque también fue una vengadora. Y claro, eso va en contra de la reivindicación del personaje que, como siempre eh, pienso cuando veo cualquier cosa, eh, mi objetivo es creerme los términos de esa ficción, es decir, que funcionen esos términos, no imponérselos yo. Y la serie me está diciendo, no, no, yo quiero imponer mis propios términos y pienso que si ya lo has conseguido, ¿por qué estás rompiendo la cuarta pared? Si realmente lo único que tenías que hacer es eludir este duelo final, porque la versión bufa del típico duelo de, de Netflix ya era extraña en el universo Marvel. Y con una reinterpretación bufa de esos duelos ya habías conseguido algo distinto a lo clásico, que además es un capítulo muy divertido, porque eh, todo el conflicto surge alrededor de una persona que diseña los trajes de los superhéroes. ¿no? Y eso sí que añade un componente meta muy divertido, que es que incluso en un universo de superhéroes épico va a haber quien se dedique a diseñar los trajes e incluso se convierta en un tipo de la moda ¿no? de los trajes, que ese es el cliente de, de Matt Murdock. Y sin embargo la serie es como que opta por eh, dirimir un mensaje o, o sus términos en un mensaje tan explícito que tampoco tiene sentido con sus propios logros. Porque una cosa muy rompedora, ¿no? Digamos, de, de por poner el ejemplo clásico no de metaficción, que es Fanny Games de Haneke, es cuando rebobinan. Es que sencillamente era una película de asesinos y, y captores, y que de repente los asesinos rebobinaran y reivindicaran su poder, pues sí que te hacía más evidente como espectador el sadismo. Sin embargo como tú muy bien has dicho, al ser básicamente She-Hulk diciendo quiero protagonizar mi historia, no quiero este clímax final, no consigue alterar nada sustancial, porque como tú muy bien has dicho, ya han desdibujado un personaje estupendo como el de Josh, que a mí lo que me gustaba de ese personaje es que fuera y es algo que, que en realidad ha desaparecido de todo el cine contemporáneo en los términos en que debería aparecer, ¿no? Y es la figura del personaje negativo. El personaje negativo eh, es básicamente algo muy habitual, tanto en el cine anterior como, como también en literatura y en los cómics, es alguien que no necesariamente es el villano, sino que es alguien que sencillamente elige mal, o tiene una moral equivocada, o un personaje negativo es sencillamente alguien que no es exactamente una gran persona, sino que es más bien una persona un poco mezquina y despreciable. Y de algún modo, uno de los problemas que ha tenido Marvel es gestionar bien los personajes negativos. Lo interesante de Josh es que es mezquino porque solo quiere tener sexo con Julka. Pero no tiene por qué ser un supervillano. Y eso era increíblemente transgresor. Ver solamente a un personaje negativo porque nos recuerda a nuestra humanidad. Si los héroes nos recuerdan lo mejor de nuestra humanidad, yo creo que los personajes negativos también nos recuerdan lo peor de nuestra humanidad. Y es como muchas veces mentimos, no actuamos bien, nos equivocamos, somos calculadores... Y esos personajes están muy bien porque nos ponen en un, en un aprieto grande, tanto como un, un, un héroe, porque un héroe nos obliga a pensar que las cosas se pueden hacer bien de modo tópico y un personaje negativo nos obliga a recordar que muchas veces actuamos de maneras mezquinas. Un villano nunca nos afecta, porque un villano sabemos que es Alguien maximalista y muy comprometido con su idea de destruir el mundo la humanidad. Cuando vemos a los villanos nos caen bien porque pensamos jo, qué, qué, ¡Qué ilusión tienen! ¿eh? ¡Qué energía! ¡Qué espíritu! Mientras que Josh era un gran personaje porque nos recordaba factores negativos. Y es algo que, que le reprocho a la serie que precisamente está en ese final. Porque ya habíamos conseguido un cierre para Jennifer que es la posibilidad de que pueda conocer a alguien que la vea tal y como es. Y ese tal y como es en el amor es algo en realidad metafísico, porque es una versión de la persona que ya eres, pero también de la que podrías ser. Y por eso, como muy bien decías antes, eh, señalando como Matt está hablando de sí mismo, Matt también está hablando de lo que él fue en algún lugar, no sabemos si de esta continuidad, pero desde luego seguro en su mente, que es un abogado de éxito, pero es un abogado pro bono de, de la cocina del infierno. ¿no? Y estaría bien... Que si esta serie va a continuar, en vez de recordarnos su eh, relevancia epidérmica, se comprometiera básicamente con enseñarnos por qué es interesante un personaje que ya tiene su propio espacio lejos de, de supervillanos. Aunque me temo que la dinastía de Kang y los planes de nuestro querido Kevin no van por ahí.
0: Today I
1: woke up at seven